0: Soy Raiza Reveles
1: y yo soy Gera Vendaño
0: y yo soy Reni Reveles. ¡Oh!
1: No sé por qué decirte, pero... de
0: presentarte. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien, Reni, ¿vino preparada? ¡Gané! Bienvenidos una vez más a El, el
1: Podcast. ¡Woo!
0: formal, muchas veces te hemos hablado porque eres la productora. Pausen este podcast y vayan a escuchar Amortiguando. <risa> Reni acaba de sacar podcast A ver, también. aquí nosotros
1: cobramos por menciones a otros podcasts. Ah, me
0: vale. Sí, Reni, tienes que pagar ahora, lo siento. Bueno. Pero sí, Reni también tiene un nuevo podcast, se llama Amortiguando, es un podcast de amor muy on brand porque Reni siempre habla de eso en redes sociales está acompañada de Pato y Ceci uh -huh. entonces aquí abajo en la descripción le vamos a dejar el link pero pues a veces vienes aquí de productora y digo a veces porque ya no siempre viene ya no. falla como nuestra productora y luego quedamos como cuando teníamos el episodio todo desenfocado ¿Tú?
1: sí, el episodio desenfocado de episodio?
0: por eso ahorita les pregunté porque yo le quito el autofocus
1: Sí, ese día no sé qué nos falló
0: Algo pasó Ah, ya
1: me acordé, que no estabas aquí
0: <risa> Es que no me pagan, me quedé aquí de agrapa Pero mira, Rani, hoy vienes de invitada Ah, sí, y hablar sí, de tema favorito.
1: Basta de tanto ataque a la pobre invitada
0: <risa> Es cierto, es cierto, está. pero ¿para qué son las hermanas mayores si no es para molestarte a veces? Es verdad Pero bueno, hoy justo como dijimos vienes de invitada y justo como dijiste de un tema que te encanta mi tema favorito del mundo o sea si de verdad me pueden tener días y días hablando de algo es de Taylor Swift así es Taylor Swift ¿qué segundo nombre iba a decir? Alison que... okay Taylor Allison, Allison Swift la amamos y vamos a enfocarnos en obviamente platicar un poquito de cómo Rennie empezó a estudiar a Taylor Swift pero específicamente hay un tema que nos intrigó bastante, que es todo esto de lo de las teorías que rodean a Taylor Swift. Muy probablemente, si son Swifties, no muy probablemente, si son Swifties, están súper familiarizados con todo esto de que Taylor Swift te deja mensajes ocultos, te deja pistas de lo que está por hacer y la gente se hace sus... Eh, teorías grandes y toda la cosa y hay una teoría muy fuerte que yo la verdad creo ya la creo la o sea, siento que es verdad sí. claro que es la de este álbum perdido de Taylor Swift que nunca se lanzó nunca vio la luz del sol y era el álbum que iba a salir después de 1989 y en vez de Reputation entonces vamos a hablar de toda esa teoría cómo estuvo y toda la onda y alguna que otra teoría por ahí interesante de Taylor Swift Karma is Real <risa> Parecería que sí, o sea, yo la verdad quedé muy convencida después de toda yo esta investigación. Yo también estoy muy convencido,
1: y fíjate que este tipo de temas me emociona mucho, o sea, me siento emocionado por este tema, porque hasta el día de hoy, yo no conocía esto. ¿En serio? Esta teoría para mí es completamente nueva, y me emociona como saber, sabes, como algo que se planeaba, pero luego se descartó, y no sé, como que me gusta... Ese misterio que hay Ajá, en ese álbum. Claro, A mí
0: también me gusta sí. eso. Eso me dice mucho de quién es el mejor mejor amigo porque yo sé todas las teorías de Britney Spears Ajá. y él no sabe las teorías de, de Pues television. ya no me
1: las cuenta. No me escucha, no me escucha, bueno, yo
0: lo de esto todos los días. Pero tal vez si vinieras como productora más Ajá. seguido ...podrías platicarnos más de esas teorías... ...y Jera, se las sabría... Ah, ...se las ¿verdad? sabría... Sí, ...pero es
1: que ya nada más estás pelando a tu esposo... Ajá. Bueno, ...y tu mejor amigo qué... Sí, bueno, ¿Y tu ...el mejor podcast amigo se va a
0: transformar de temas de pop... ...a Swiftcast... ...yo sé que tú probablemente no necesitas notas Rani... ...pero yo tomé notas claro. teoría... ...porque ajá. pues dije tengo que llegar con los facts... ...no se me pueden pasar las cosas... ...obviamente aunque anote pues siempre hay cosas que se nos escapan... ...y ustedes aquí es donde entran en los comentarios pero tomé mis notas, nos informamos, hicimos investigación de esto. Pero bueno, Reni, como pues acabas de llegar como invitada, Ajá. creo que la pregunta base debe de ser, ¿cómo es que tú encontraste a Taylor Swift? Mira, les cuento, fue por allá del 2006, 2005, por ahí en esa época, y yo tenía una amiga... Que ella tenía muchos amigos de Estados Unidos O sea, muchos Y como que hablaba con mucha gente internacional Pero sobre todo de Estados Unidos Y llegó un día y me dijo Oye, así yo, El momento de que cambió mi vida Yo y me dijo Oye me di cuenta que Renata era una niña chiquita o Sí, sea, yo era una niña chiquita yo, O sea, yo estaba escuchando de que Hannah Montana Era una per se Ajá sí. Y todo lo que yo escuchaba, de verdad Todo lo que yo escuchaba era Hannah Montana y Musical Y ahí me quedaba Jonas Brothers Yo era de que esto, esto es mi, Jonas mi zona Jonas Brothers
1: Ajá ¿Era?
0: Es, Esa era mi zona sí, Mi zona, sí Llegó esta niña, que era mi mejor amiga en primaria, y me dijo de que, oye, me dijo mi amiga, que vive en Nashville, me acuerdo mucho, que está haciendo muy sonada esta chava y me gustó mucho su álbum, y dije, ay, pues a ti te va a gustar, o sea, como que lo escuché y dije, te va a gustar a ti también, y yo dije, que, ok, ¿cómo se llama? Me dijo Taylor Swift. Yo ese día llegué a mi casa. En ese momento existían como estas plataformas para bajar ilegalmente la música. ¡Oh,
1: Dios! <risa> sí.
0: que la verdad te encontrabas muchas cosas que no necesariamente eran de su álbum. Entonces, sí. yo solo busqué ahí Taylor Swift y como que te salen muchos archivos. O sea, ah. muchísimos archivos. Entonces yo los descargué todos. Yo Ay, que descargar. y yo Descargar. Me... Cuentas bancarias. De verdad, no? O sea, yo me sabía de que... un yo, pues yo me sé, me sé canciones on release por ese momento, me sé que hasta donde sabía cuándo iba a gritar a alguien en el bar, porque ¿Eh? ella era de ella chiquita que ella se ponía a cantar en el bar, porque era lo que estaba en ese momento, por eso un álbum, y yo pensaba que eso era de, o sea, porque estaba tan densa, O sea, estaban ahí las canciones de ella grabadas por gente que la fue en a el ver al bar. bar, ajá. Wow, Yo sabía en qué momento iban a, iba a gritar a alguien, o iba a decir, ¡Uh! y así, yo sabía, yo me sé esas canciones, Oye, que hasta el momento han sido sin salir
1: pero, pero qué curioso que te lo recomendara, porque que yo recuerde en aquellos momentos, tú no escuchabas country, ¿no? Ah, no Entonces me parece como muy curioso de que esto te va a gustar y ve hasta dónde ya hemos llegado con eso sí, Pero
0: yo en ese momento no sabía que era country, de hecho, o sea, en ese momento yo la escuché y dije, amo este sonido que es esto. O sea, me encanta. ¿Qué o es sea, este género. Ajá, yo creo que ni siquiera había escuchado de Nashville, porque yo estaba chiquita, es mentira. Yo ¿eh? creo que a lo mejor se lo dijo porque estaba la canción de Love Story y así. Y era... no como... es de Fearless. Ah, esto es, es antes de... Eso, eso. Es an... eso es antes de Fearless. Yo la conocí en su primer álbum. Ah, Fearless no es su primer álbum. No, Astero Ah, ok, sí, es cierto. <risa> Ajá. Donde está la de Jim McCroy así, no, ¿La
1: de y así. Jim Jim McCrow. Ajá. ¿Tierre y y todo eso? Y Picture ya. to Burn. De okay, hecho, sí. me enseñó
0: primero Picture to Burn. Ella, ella traía Picture to Burn y me dijo, escucha esto. Y dije, está bien padre porque sonaba como de que... De que ay, sí, va, a vengar de ti. Como no sé o a sea, mí me divirtió mucho Picture to Burn y dijo de sí venganza sí claro Vamos. que sí cómo de que no este y descargué todo y ahí me enamoré y dije qué es este sonido y no había nada más que escuchar o sea solo había el primer álbum y las unreleased que okay. me sé y es sin sin salir no, te ti tiene a Walt sí ajá, como ajá. I'd Lie es mi canción favorita de Terror Swift y no ha salido es en serio y es de mis canciones favoritas tengo mi top 3 es All Too Well y luego es I'd Lie. o sea ¿Tú crees que esa estará cuando Taylor Swift vuelva a sacar su primer álbum? No sabemos porque no está sacando canciones on release, está sacando canciones de The Bolt. O sea, uh -huh. canciones que nunca ha salido sí, al público. Luz, Ajá. Yeah. Y esa este sí la, vi, la vio, pero la tacharon para, para Taylor Swift para su debut álbum. Entonces, pues no sé si va a salir algún día, pero yo me la sé. Imagínense. Oye, eso,
1: eso está bien feo. Ajá. Cuando salen on release y ya sabes... Entonces ya nunca la va a, o sea, nunca la va. La va a poder escuchar Ajá. oficialmente.
0: Yo puedo fingir que no la he escuchado, tío. Yo puedo fingir que no me la sé. El otro día estaba viendo unas canciones de BLACKPINK que son un release. ¿No, no te, te pasé? Fíjate que
1: hoy cumple 6 años de haber debutado BLACKPINK. Tema muy interesante, pero bueno. Pero no. bueno,
0: salieron unas canciones de ellas un release. Están muy buenas. En serio. coraje! Y la
1: coraje porque ya una vez que alguien las escuchó dicen, ok, este no puede estar en el álbum. Ay,
0: qué coraje, maldita sí. sea! Pero sí, o sea, a mí me gustó mucho Telechip en ese momento y dije, ¿qué es esto? Busqué y dije, eso se llama Country y Nashville es la tierra del Country. Entonces yo empecé, o sea, ahí en, conocí a Miranda Lambert, conocí a Blake Shelton, conocí a... Bueno, ya conocí a... a ¿La ¿Y son de amables? la <risa> <risa> del podcast! Aquí oh, nos sí, quedamos. Sí, ese quedaba perfecto, ese chiste. No quedaba... Estabas no quedaba. diciendo, lo, ahí conocí y yo dije quedaba perfecto. Son sus okay.
1: amigos personales, ella fue a las fiestas de, de todos, sus, todos hijos. sus
0: hijos. Ajá. Pero así entonces, ahí yo me enamoré del country, me enamoré de Taylor Swift, y desde ese momento yo dije que, de hecho yo me acuerdo que cuando salió Fearless, mi mamá ya sabía que a mí me gustaba mucho Taylor Swift. Ajá. Y me, yo le dije que va a salir Fearless. A mí me dijo, ah, te lo voy a ir a comprar a la tienda. Pues cuando salió Fearless, todavía eran de CDs. Entonces me dijo, te voy a comprar el CD. Y yo, sí. Me acuerdo que llegó, y me dijo de que te me lo dio y yo ¡Oh! lo metí a mi laptop, me acuerdo que llegó como a las 2 de la tarde o algo así mi mamá Y me quedé hasta la noche, me acuerdo de o sea, ese momento hasta que se hizo de noche Ajá, una y otra vez, una y otra vez, una y ah. otra vez Y viendo lo, las lyrics del álbum, yo al día siguiente ya me sabía todas las canciones lloré de que oh, bro wow. oh, sí Renny fue de, es hora de entrar a esta otra realidad Por eso esta vez que sacó otra vez eh, Fearless Taylor's Version yo lloré Porque dije que bro, oh. bro fue el primer álbum que me dieron, así de Taylor Swift y yo de que.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo que estábamos de viaje. Ajá. Y está, eh, pusimos algunas canciones y tú estabas llorando. ¿de que es crees que yo escuché esto cuando estaba chiquita?
0: Ah, sí, es que para mí, o sea, para mí fue de que, wow, o sea, nueva canción de Taylor Swift después de haber estado escuchando. <risa> se te están <risa> poniendo llorosos los ojitos, güey, güey. Ay, yo amo mucho a Taylor Swift. <risa> Pero yo me acuerdo, o sea, que del el momento que recibí Fearless y dije, wow, o sea, tengo nuevas canciones. Después estaba escuchando canciones hasta de bares y así dije, wow, o sea, me, me gustó mucho Fearless y dije que la amo me encanta mi mejor amiga por siempre yo me acuerdo o sea eh, yo no la verdad no escucho country no sé nada de country y no recuerdo que me hayas enseñado música del primer álbum pero sí recuerdo que me enseñabas de que entrevistas entrevistas un montón de cosas, siempre estabas viendo lo que ella estaba haciendo, pero en todo, o así sea, recuerdo mucho que, mira esa entrevista que dio a no sé dónde, fue a este show, fue a no sé dónde, o sea, siempre me estás poniendo como videos de cosas que ella estaba haciendo. Es que ella tiene muy buenas entrevistas, la verdad, están chistosas esas entrevistas, y sobre todo en ese momento, cuando se centraba mucho en como vengarse de su ex, sus entrevistas eran muy chistosas, porque en Fearless tiene una canción de, para Joe Jonas entonces en ese momento todos mundo sabíamos que Joe Jonas lo había cortado por una llamada de segundos entonces o sea yo me acuerdo como en, la, en el video donde ella agarra las barbies y se empieza a pelear y hace como la llamada de, de Joe Jonas yo estaba enamorado. yo le mandaba ese video a todo el mundo yo estaba de que bro creo que justo es el que me pasaste, ajá de que yo estaba, estaba de que como, no hola. te le acerques a él sí ajá yo dije que bro la amo me encanta o sea mejor amiga yo haría lo mismo pero creo que <risa> la primera canción que tú me enseñaste de ella fue justo Love Story ¿Ah, sí? Eso fue lo primero que yo vi de Taylor Swift en toda mi vida Yo no sabía quién era, yo no sabía nada Y tú dijiste que ve esto Y vi Love Story, Love Story me gustó mucho Pero yo antes de eso creo que no, no había escuchado ninguna de las primeras canciones Especialmente porque aunque Love Story es country Siento que es un country muy... Pues si no acostumbras a escucharlo, igual te va a gustar Es ¿sabes? más
1: comercial, no Ajá, es un country claro. así como muy fuerte Entonces está como muy digerible para alguien que no escucha tanto country Yo también conocí a Taylor Swift con esa canción me acuerdo que la pasaban en MTV. Sí, mucho. O nada. sea, que es algo que tal vez yo no sé si la pasaban con su primer álbum. Pero ya para el segundo con Love Story, la, la pasaban y me tocó verla y yo de que... Ay, está ay Y sabía que le gustaba a Renata, ¿verdad? Sí. Me,
0: hecho,
1: me acuerdo que entraba ahí en conflicto porque era como, no me puede gustar porque le gusta Renata. Ah, vaya,
0: vaya. <risa> pero si sí éramos así, éramos así. Sí, sí. Sí, sí. sí, yo era de que yo jamás voy a... O sea, quiero mucho a Britney Spears, la quiero mucho. Pero jamás iba a escuchar una canción de Britney Spears <risa> porque a Jera le gustaba. Sí, yo
1: de que tú te gustan los Brothers, nunca me van a gustar. Ajá,
0: sí, sí así, así éramos. Sí. Y de ahí ya... Y de ahí yo me volví su fan número uno. O sea, yo, o sea, de ahí yo me enamoró y desde ahí seguí. Entonces yo, o sea, Taylor Swift, mejor amiga desde el primer álbum. ¿Y desde el inicio hacia todo esto de lo de las teorías, desde el principio? Ah, lo mejor y del primero no, porque fue su debut. Pero a partir de Fearless, ya. Su primer álbum, eh, yo lo tuve en físico hasta después. O sea, hasta después de Fearless, el primer álbum de Taylor Swift que tuve en físico fue Fearless. Después me compré debut. Pero Fearless, eh, yo me acuerdo que hacía mucho de poner las primeras... En, en, letras como en mayúsculas random, al rol del libro. Okay. Y salía como, por ejemplo, me acuerdo mucho, que en Back to December formaba Taylor, porque es para Taylor Lovner. Ah, ok. Bueno, eso, eso no es de Fearless, pero esa canción no es de Fearless, es de, de Now. Este, pero, o sea, yo me acuerdo que como que hacía así, en Fearless tiene canción para Joe, también hacía Joe ahí. Eh, de hecho, creo que en Fearless hacía también como canciones para gente random, para gente no famosa, y ponía la, el nombre de alguien no famoso. O sea, era okay. de qué.
1: En mayúsculas. En mayúsculas. No, Ajá, era de... y era como de que ponía el nombre de. Las
0: no, random. O sea, de repente, en una. O sea, si era Love Story, la O oh, la iba a poner en mayúsculas. Ah, ok. Alrededor del lyric, y tú, yo me ponía. O sea, de hecho, ese día que me puse a escuchar Fearless, me ponía y era de qué. En este lyric primero es esta letra, después de esta letra, y dije, ah, esta es para alguien que se llama. Mmm, Eddie. Y así. Ah, ok. Uh -huh. Y no lo conocía, pero ya sabía cómo se llamaba el chavo. <risa> yo era como de que, bro, te odio. Tú
1: te odio. Maldito Eddie. Ajá,
0: maldito Eddie. Así está, o sea, yo como que desde el principio a ella le gustó poner estas cositas. Mm. O sea, te digo, a lo mejor en debut no, porque es nuevo. O sea, Taylor Swift era nueva. Okay. Pero desde Fearless ya nos empezó a poner esas cositas. Y creo que de ahí nos fue adoctrinando <risa> a las teorías. Porque desde ahí fue que, mmm esto hace ella, ya vimos que por ejemplo Forever and Always es para Joe Jonas porque ahí dice Joe, entonces las demás son para los otros nombres que hace, porque en este ya hace Joe y ya sabemos específicamente que si sí es para Joe, y desde ahí nos fuimos o sea, como la de Pacto to December que hace Taylor y así, ¿ustedes se animarían a hacer eso? o sea si terminas con alguien y le escribes una canción, ¿le dejarías como saber que es para esa persona? claro que sí, yo no sé si lo haría porque, por ejemplo, eh, en mi libro del Chico de la Piel de Cerdo, hay una historia que le hice pensando en alguien en específico, pero no dejé pistas de, bueno, o sea, sí podría saber, pero sí, no es pero el nombre es de Esta ajá, es una sí. pista
1: ajá, muy específica, o sea, que literalmente ahí te está diciendo. El nombre. Sí, o sea, ah. es que yo
0: ahí diciendo que es como un, de cierta manera como cartas, Ajá, cartas en canción, que es como una carta de despedida. A veces como con resentimiento, a veces con tristeza, a veces como con añoranza, pero siento que eran tal vez para ella como pues justo eso, cartas de despedida. Eh, pero yo no sé si yo me animaría a tal cual decirle a la persona, esto lo hice por lo que fue. Pero a Swift le vale, o sea, Swift tiene una canción que literalmente en el título le puso Dear John. No, pero, John yo no sé, yo sé que ella... Por esto digo, yo siento que esto es, eran, estas eran cartas de despedida, ¿sabes? Uh -huh. no solamente canciones. Pero les pregunto a ustedes, ¿se animarían? O sea, si, sí. si escribes una canción, si escribes un libro, lo que sea, dejarle en claro a la persona, esto era por ti. Y con alguien que no tienes intención de volver con esa persona, porque no, según yo, no tengo noción de que Taylor Swift haya regresado con alguien. No, no ¿verdad? Si no. Es, siempre es como termina la relación y fue. Bye. Por eso sí siento que eran cartas de despedida. Sí. Pero, no sé, ¿ustedes animarían yo en sí. algo? Yo sí. ¿Sí? Sí, claro. No, yo no sé si lo haría. Ah,
1: yo no sé porque me da cosa como que lo que la persona pueda pensar. Sí, 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 ajá. Pero al mismo tiempo sí siento que es una manera bonita de como, ay, esto te lo hice a ti y sabes que es para ti, o sea...
0: O sea, es, siento que está padre, por ejemplo, ahorita que ya crecieron y volvió a salir Fearless... Para mí me divirtió mucho, yo amé que estuviera Sophie Turner, sí. la esposa de Joe Jonas Publicando las canciones que sabemos que son para Joe Jonas Y claro. estaba de que, Mr. Perfectly Fine, aquí con mi esposo y es, O sea, a mí me divirtió mucho, siento que es como algo cool No, yo, yo no, o sea, no digo que esté mal No, no, pero, eso, pero siento que yo lo haría porque Taylor me lo enseñó, porque ella me educó <risa> Pero yo no sé, pero bueno, es que siento que también es una particularidad de las personas con las que he salido que siento que como de dejarles en claro que algo hice inspirado en esa persona solo les va a inflar el ego, pero siento que en mi caso eso es lo que pasaría con esas personas. Pero siento que también le ayudaba, o sea, como que, a lo mejor no es solo para tener la carta, también como que ayudaba mucho como para la especulación y para sí. seguir como en las teorías. También siento que no solo lo hacía por ellos, también lo hacía por nosotros. Bueno, o sea, no Siento que Taylor Swift lo hace, todo lo que hace, lo hace pensando en sus Swifties. Uh -huh. Entonces siento que todo era como de que para que tú y yo Sepamos para quién es Para que tú y yo Como que sepamos Qué pasó Y para que Si después escuchas Canciones como Las que les devolvieron El de Owl City O John Mayer ah. Sabemos para quiénes son Porque ya sabemos O sea, igual Joe Jonas también le regresó Una canción Que lo amamos ama, ama esa canción La verdad O sea, este Es la de ¿Cómo se llama? Sale en el álbum El último álbum De Jonas Brothers Pues no fue la ¿cómo? ¿Hace poquito? No, no, o
1: sea, cuando... No, lines, en... Spice,
0: ah. lines, lines and Trying Times, ahí tiene ah, la canción. pero Reni, o sea, los Jonas Brothers están sacando música ahorita. El último le dije, año de... le acaba de contestar. De su, de
1: su era original. <risa> yo, así, ¿Cuántos está?
0: años después? O sea, esto ni cuando mandamos la señal al espacio, y estamos <risa> esperando respuestas. O sea, este. Joe, ¿en qué galaxia estás? <risa> Se llama Much Better, y la canción llama me yeah. Much Better, la canción es para Taylor Swift. Y... Abiertamente también sabemos que es para Taylor Swift porque en la lyric dice: En all the teardrops on, on her guitar. Ah, ya. Yeah. Y sabemos que es para ahí. Entonces siento que es como algo divertido que sí, teníamos. Yo
1: también siento que a la hora de que son eh, artistas famosos y luego salen con más personas famosas, también es muy fácil de como identificar tal vez para quién va la canción, que claro. sería muy tonto tal vez tratar de. de esconderlo, ajá. y pues también, cre quieras o no, pues alimentas a la especulación, como decías sí, tú, de y verdad. también hasta los medios, de alguna manera te ayuda a promocionar mm, tu es música cierto, es cierto, entonces creo que por todos lados podría ser un win-win, sí, y sí, más no, no. cuando ya superaste a esta persona y dices ya me vale,
0: mm, es cierto que tal es vez cierto. ese es el,
1: así como se sentía Taylor
0: ajá, y ella dijo Jake Gyllenhaal, F you <risa> por lo que le hiciste a spider-man yo creo que por eso fue que no me importa, o sea, siento que eso es como que lo cool de Taylor, o sea, es como nos une en la plática y nos vuelve su amiga, su confidente que nos platica para quién es Y pues entonces, hablando de eso, de que los une en la plática y que pues les da pistas y toda la cosa, vamos a pasar ahora sí uh -huh. al álbum secreto Justamente, porque los fans empezaron a, a juntar hilos y toda la cosa Los Swifties empezaron de que esto, esto Hasta color de concepto tiene este álbum sí, toda la... Es que sea... cada álbum de Taylor Swift, por si no sabían, cada álbum de Taylor Swift tiene un color Y se sabe O sea, evidentemente Red es Red Pero <risa> todos
1: sí, los verdad. demás de
0: Speak Now es morado 1989 no, eh, es, eh. es azul, debut es verde ¿Es azul? 1989 es azul ¿Pero por qué sería azul? ¿Qué tiene de azul? ¿Dónde ha salido azul? Eh, ¿Todos los álbumes son azules de 1989? O sea, todo el visual de 1999 es azul Debut es verde ¿Qué? ¿Pero dónde está el azul en 1999? Pues en los visuales de 1999 huh. Sabemos, o sea Sabemos los colores de las eras Taylor Swift siempre le pone color a la era Este, de hecho en la casita de Lover Por eso sabemos Qué, qué cuarto va a qué era La casita ¿Qué? de Lover tiene los colores ah, ¿Qué? Sí es cierto, Cada,
1: cada la, cuarto es de un color Cada cuarto es de
0: un color de una era Representa O sea Va hacia sus propias eras Ajá Y de hecho Ahí todavía no salen Folklore y Evermore Y son los de medio ¿Qué?
1: O sea ella tenía planeado
0: Ajá Es pues, algo que la verdad A mí me gusta mucho Taylor Swift Porque a mí me gusta La estrategia O sea A mí me gusta Que una era Esté muy bien planeada Me gusta Que los visuales Estén bien planeados Que tengan como Una estrategia de canciones de como activaciones y todo y que vayan tras la estrategia, eso a mí no sé por qué me da tanta paz mental a mí también, entonces por eso me gusta mucho estarle siguiendo la pista a Taylor porque me gusta tal cual como todo eso, o sea, todo trabajado cuidado, puesto, que sabes que ningún paso que está dando no lo pensó, o sea, sabes que todo estaba perfectamente Calculado, planeado sí. y ese, o sea, por eso la verdad la vez pasada yo puse un, una story diciendo que para mí ella se me decía de que un genio, y, y me gusta mucho su música, obviamente no puedo decir que soy Swifty porque pues no conozco el primer álbum o pues no sé todas estas cosas, yo te lo enseño, pero me, <risa> pero me gusta mucho su música y las cosas que pues escucho de ella me gustan y todo, pero más que nada tengo como esta admiración porque sí. se me hace muy lista y, y pues eso, una estratega, ¿saben? y creo que a veces se desmerita ese trabajo por lo mismo que es parte de la industria del entretenimiento, y te lo ponen como, ay, es súper banal o súper superficial, pero quieras que no, con tanta gente queriendo ser cantantes, con tanta gente apoyadas por la industria, por eh, grandes disqueras o lo que tú quieras, resaltar y llegar a este nivel no es fácil, o sea, sí ha tenido que re requerir una cantidad de reinvención bien intensa, Siempre. una estrategia muy fuerte, y el haber sabido cultivar un fandom, como el que tiene, que no es cualquier fandom. Bueno, cada era tiene un color. Sí, cada era tiene un color. Entonces, o sea, los Swifties que conocemos de esta teoría de karma, sabemos que karma tiene el color naranja. ¿Pero cómo llegaron a esa conclusión? Yo la primera vez que lo escuché, que el color de karma es naranja, es por el video de Look What You Made Me... ¿Ok? Ese video Ese es
1: mi favorito. No,
0: esa tampoco salió. ese es from The Vault, me too. Okay. ok. En ese video es... El de Look What You Made Me Do. No lo puse decir rápido. Look What You Made Me Do. Ya está. Ajá. <risa> Bien hecho. Ajá. Y... Eh, cuando empecé a escuchar las tiras de karma... Ajá. La verdad fue después de Reputation. Cuando yo lo escuché... Cuando llegaron a mis Swift oídos. Eh, fue después de Reputation. Cuando salió. Todos fue de que... Mm, este no es como el álbum que pensábamos. A partir estábamos como nerviosos porque no había salido un álbum un año antes. Y cuando salió fue de que creo que este no es el álbum de Tate, entonces de ahí empezaron a salir muchas teorías. También Taylor Swift siempre nos dice que nos va a dar Easter eggs. Siempre nos lo dice y siempre nos dice que nos va a dar como esas pequeñas pistas alrededor de todo y después en una entrevista ella dijo que no había no le habíamos atinado a todas como los Easter eggs A todas las pistas que nos puso en Look What You Made Me Do. Entonces volvimos al video y yo me acuerdo que yo estaba creo que en Twitter lo vi y todo fue que a ver qué no qué no vimos en el video. Y en el video, cuando ella está en una jaula adentro de la jaulita, está de naranja. La era perdida es naranja. Y yo, ahí fue la primera vez que lo vi, dije, porque está enjaulada de naranja. Ok. Es naranja. Ok.
1: Yo sí quiero dar como un poquito de contexto, sí. porque creo que no lo mencionamos tanto. Eh, Karma es el álbum que va después de 1989. Ajá. Sí. Ahora, lo que alimenta esta teoría de que había un álbum que faltaba, es porque cada dos años Taylor sacaba álbum, ¿no? Entonces, ah, sí. de 1989... En el 2014, tocaba el 2016 que sacara un álbum, y luego, aparte de esto, Taylor cambia de look, que Ajá. siempre lo hace para cada era, ¿no? Sí. Y de pronto, llega el 2016, cambia de look, pero no hay álbum.
0: Pero, yo ahí partió mi corazón. Yo dije, se fue, no se abandonó. Otro dato es que por cada cambio de look en cada nueva era, ella hacía una entrevista y una sesión de fotos con la revista Vogue. Uh -huh. Y sí hubo esta sesión de fotos y esta entrevista en Vogue con el look de ella con el cabello súper decolorado en la era que ahora la gente le llama Bleachella, que es como esa temporada donde Taylor tenía tal pues, cual el cabello súper, súper decolorado. Y ya estaba cambiando el look por completo. Traía este look como más como rocker, como más, sí. un poquito más edgy, digamos. Y Ajá. eso también nos dio las teorías sí. de que iba a ser súper fuerte este, esta era. O sea, la vimos y dijimos de que esto está súper fuerte, súper edgy, super rock, o sea, ¿qué va a ser?
1: Sí, no sé si tú nos puedes dar un poquito de contexto sobre las controversias que estaban sucediendo en la vida de esta Taylor después de lo que fue... Bueno, es que mira, ya había muchas controversias, o sea, Ajá. creo que le empezó a llegar mucho hate desde Red, que era como muy claro, oye, siempre Ajá. saca canciones... Con sus exes uh -huh. Y Nine sigue todo eso Pero empieza a tener uh, problemas O sea, con más famosos Cuéntanos un poquito de eso
0: Siento que, o sea, a partir de Red Como que ya se volvió muy famosa Siento que a partir sí. de Red se volvió muy muy famosa sí, sí. Fearless la volvió famosa Pero Red la volvió muy famosa uh -huh. Entonces a partir es de Red Es que es un gran álbum eh, es el mejor. Y es
1: y... el primer brinco a lo comercial, a lo comercial. Así pop Ajá, Entonces...
0: sí. Y, o sea, siento que a partir de ahí, como que la gente le empezó a poner atención a Taylor Swift Y dijeron, ay, le hace canciones a su ex, a sus ex todo el tiempo Sobre todo porque tiene la canción para Jake Gyllenhaal Que como que pues, es un actor famoso Entonces fue que, ah, mira, lo agarraron como que O sea, ya tenía para Joe Jonas antes Pero como que en ese momento sí. fue ay, ah, es alguien grande como que, como que más grande en el medio, no solo de música También en lo de actuación También
1: pero... antes estaba Taylor Lautner Ya ven varios conocidos
0: o sea, me Entonces, ese momento es raro la... andar con alguien que tenga tu mismo nombre. Sí, está bien, bien raro, confuso. ¿verdad? ¿Se ponían Taylor al cuadrado? Ha eh, de estar confuso, ¿no? Es de. Te quiero mucho, Raiza. Gracias, Raiza. <risa> <Sí>. <risa> está, está bien raro. ¿sí? así es que. Taylor, ¿dónde está Taylor? Aquí. Ah, no, ¿cuál Taylor? ¿Cuál Taylor? ¿Taylor? Y luego te imaginas de que tuvieran un hijo y le dijeran, hay que ponerle Taylor al ¿no? Imagínate. Los Taylor. Bro, está bien padre. Es como mi mamá una vez me contó que conoció una familia donde el señor se llamaba Guadalupe. La señora se llamaba Guadalupe y su hijo se llamaba Guadalupe. Y les no. los conocían como los Lupes. No. No, sí. ¿por qué hacen eso? No, no. No, no sé. Pero está chistoso, me gusta. Sí. Es como una banda, ¿sabes? Es como una sí. banda. Es como sí. las Ashley o algo así. Sí, ah, sí no me sé. gusta. Este, siento que a partir de Red le empezaron como que la gente le puso atención y empezaron como que. Atar los hilos, que no tienes que atar muchos hilos, ¿verdad? Dicen de que, ay, Taylor Swift solo hace canciones a su ex. Y Taylor Swift solo es como de que, ay, vas con Taylor Swift para que... O sea, Taylor Swift solo sale con alguien para escribirle es una canción. canción. Sí. Entonces siempre la empezaron a atacar un montón. Por eso también escribió Blank Space, porque para 1989... Porque fue como de que, ay, mira, no, o sea, tipo... Es
1: cierto, okay. desde ahí ya empezaba desde como ahí, que ajá. esta era de estarle respondiendo a los medios, sobre ajá. todo hey. el hate.
0: Pero es que también... Shake it off también, es una cosa uh -huh. como de que, ay, tipo, o sea, me van a estar diciendo que estoy tonta y que nada más hago con gente ya, y así. Yo recuerdo una entrevista, que la verdad sí, sí está bien feo que te digan eso, y le cambió mucho la cara, la están entrevistando, y no recuerdo si era cuando iba a ganar el Grammy para 1989, porque trae el pelo cortito, rubio, normal. Uh -huh. o sabes que, bueno, siempre lo ha tenido rubio, pero es que rubio de colorado lo catalogo como rubio de colorado, que era rubio, rubio normal. Uh -huh. eh, y le dice la presentadora de, hay muchos hombres aquí, ¿con quién te vas a ir a tu casa? Ah, y sí, le sí, dice, sí. sí, ¿ves cómo le cambia la cara? Sí, sí. Y dice, no me voy a ir con nadie. Porque sí, sí, la, sí le le picaban mucho, la verdad. Le ahí. siguen picando por ahí. Siempre. Ah, sí. Ajá. Yo pensé que ya habíamos pasado como esa era de estar muerto Siempre. con Taylor por lo de los novios. Siempre hay alguien que le dice cosas. ¿En serio? Siempre hay alguien que le dice no. cosas. Este. Pero bueno, entonces como que ya estaba como que enojada. Claro. Y. Porque ya los medios la estaban tratando de que. de tonta, que solo sales. De sí. Y después. Este. Empezó. Eh, salió como Kanye West con esta canción. ¿Cómo se llama esa canción? Se llama, se llama Famous, ¿no? Sí, Famous, famous creo que ándale sí, famous, sí. Oh. Después de lo que anegó es con esta canción Este, donde pone como muchos cuerpos desnudos Pone a Taylor Swift Y evidentemente dice como de que Hice a esta persona con una grosería famosa Toda la controversia con Calvin Harris mm. Porque Calvin Harris, el peor, el peor O sea, tú puedes, yo eh, Mi punto de vista personal de Swift <risa> Este... <risa> Te, ha tenido novios muy malos. Para mí, el peor es Calvin Harris.
1: Yo le quiero agradecer a Taylor por haber escrito This is what you came for. Porque me gusta demasiado esa canción. ¿Es en
0: serio? A ah, sí. ver, nada. Me encanta,
1: <risa> me encanta, me encanta. Y aparte, dicen que sí está su voz en la pista.
0: Ajá, sí, por atrás. Pero bueno, Taylor, sí, hacía eso mucho. También tiene una canción con Jet Mayer que le está por atrás. Uh -huh. Es, anduvieron 15 meses un, un poco más de un año <risa> 15 años Yo también <risa> no,
1: no, Esto no me está dando Las matemáticas no me
0: dan
1: <risa> <risa> Yo también sé qué raros, que raro
0: 15 meses Un poquito más de un año Sí, anduvieron mucho tiempo Y la yo verdad es que habían sido dos años Súper no. tóxico el señor mm -hmm. Este Entonces después de ahí también fue mucho problema Luego Carrie Harris también se puso a atacarla mm -hmm. Después eh, Kim Kardashian se puso a atacarla, entonces siento que era como demasiado problema alrededor de Taylor Swift, y siento que al principio, o sea, con ITNN puedo hacer canciones como de que, ay, sí, soy, o sea, me dicen tonta, o ay, sí, solo salgo con chavos para romperles el corazón y ser una loca, y, pero siento que después, como se volvió más mainstream a atacar a Taylor Swift, uh -huh, sí. como que las han atacado a todos lados, sobre todo porque si una Kardashian se mete contigo, todos sus fans se meten contigo. Pero yo siento que lo de las Kardashian... Sí fue el punto de quiebre Y el punto que Lleva a Reputation Pero yo no siento Que cuando estaba haciendo Karma Tuviera un problema Con las Kardashian Ya tenía el problema Con Kanye, con Kanye West, West. Eso sí Pero no Yo siento que lo de las Kardashian Es hasta el verano Sí En el punto donde Ella supuestamente Está trabajando en Karma Es O sea, no es así Las Kardashian Ajá. Pero está trabajando en Karma Pero siento que no lo sacó por eso lo Siento que ya no lo sacó Porque dijo Ya me voy O sea, porque Fue en verano iba a salir eh, Como por el otoño. No, o sea, sí. Pero lo que te quiero decir es que en sus inspiraciones para Karma sí. no está eso. O sea, yo creo que está su drama con, con, con Kelly Perry, con que, con por Katie ejemplo. Perry. O sea, porque tuvieron drama mucho rato. Y... No no sé muy bien si si es esto o no, porque Taylor Swift en realidad lo mencionó muy vagamente una vez en una entrevista y ya, y mencionó que era un tema de lo de los bailarines de su tour, y Katy Perry en una entrevista con James Corden sí dice que sí fue sobre los bailarines, que, sí. que sí, como sí, que sí. originalmente trabajaban con Katy, luego fueron a trabajar con Taylor, luego les dijo Katy Perry, ya me voy yo de tour, y abandonaron a Taylor y como que eso creó drama entre ellas. Siento que por ejemplo, ese tema estaba ahí, lo de Calvin Harris estaba ahí, los medios atacándola sí estaba ahí, pero y Kanye, y y Kanye. Kanye pero Kanye ya había pasado. Estaban arreglando las cosas. Estaba intentando En teoría ajá, sí, sí teoría.
1: por eso sacó la canción this is, this is why we can't have nice things, ¿no? Ajá.
0: Sí, ajá. Ellos estaban como que queriendo arreglar las cosas supuestamente y supuestamente Kanye le iba a pedir permiso para mencionarla en su canción, pero no le comenta todo, o sea, le da una versión como editada de lo que diría la canción, y Taylor dice, me parece súper, tú hazlo, no sé qué, bla, 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 pero cuando la canción es publicada, dice algo distinto, era como que, no me acuerdo cuál era la lyric que él le enseña a ella, pero la, el resultado final es este, Ajá. y Taylor dice que, a ver, a ver, espérame, esto no es lo que tú me dijiste, entonces, cuando hace su discurso en, el, en los Grammys, cuando gana 1989, álbum del año, ella dice que la gente se va a querer atribuir tu éxito a veces y que no te dejes, y da un speech motivador sobre que no dejes que alguien más... Eh, pues como que se robe tu crédito Que es muy común que le pase esto A las mujeres en la industria Obviamente ella ya estaba bien frustrada De que la gente no reconociera El esfuerzo y el trabajo sí. Y que la tuvieran como de que Ay, este, no, pues sí Que tú eres famosa Por andar con famosos Y es de, bueno, pero ¿cuánta gente no anda con famosos? ¿Sabes? O sea, claro. en realidad Taylor Swift creo que lo que ha sabido hacer Es capitalizar sobre su talento De storytelling y poder vender su pro sus propias experiencias de vida, sí, que es sí. lo que ella hace, ¿no? O de... sea, vender un poco de su vida.
1: De hecho, a mí siempre se me ha hecho muy injusto cómo a ella la han juzgado por hacer canciones sobre sus relaciones, porque todos los artistas sí. lo todos, hacen, todos. todas las personas que hacen canciones hablan sobre amor, sobre sus relaciones. O sea, no entiendo por qué específicamente con Taylor Swift les causaba tanto problema, porque todo el mundo lo hace. Uh -huh. O sea, nunca entendí por qué.
0: No sé, la verdad, pero sí es cierto que como que se ensañaron mucho con ella. Yo ¿Y? siento, yo siento, que porque con ella tienen como caras específicas, como que gente, creo que con los demás, o sea, puede ser que, ah, solo es una canción de amor. Mm. Pero Taylor Swift dice, es una canción de amor para mi ex, y es este. Y siento que eso les molesta. Siento mm. que eso es como, ah, bueno, ya podemos contar cuántos exes, porque ya le hiciste una canción. Y pues. siento que eso es lo que les molestaba, y eso es lo que decían, de que puedo agarrarme de aquí para burlarme de ti. Ok. Pues sí, tal vez, no lo sé, o sea, sí siento que... Que a lo mejor, eh, envidia. Y en este punto, eso es lo que estaba pasando. Ajá, y siento que como que todo estaba como presionando a tay demasiado. Y era muchísimo como que todo, todo esto que le atacaban, todo esto que le decían, todo. Y siento que Taylor Swift ya era como, ya fue demasiado. Ya no quiero sacar nada, ya no quiero nada con ustedes y no quiero estar en el público ahorita. No, pero es que aquí la cosa es que... Da un hint Da un easter egg En una entrevista Para Vogue Karma is real Que se le, O sea le están haciendo Como unas preguntas Que creo que son Las 73 preguntas De Vogue Algo así sí. Y al final Le preguntan De que una enseñanza Y ella se Dice como Que ¿qué has aprendido Una enseñanza Que te ha dejado la vida Algo así Le preguntan Y ella dice Que el karma Es real That karma Is real Entonces Se queda así Y sabes Pudo haber dado Una enseñanza De cualquier cosa Pero como que Eso tenía Mucha intención Sí yo sí creo que todo esto iba encaminado a este álbum de Karma, pero lo que pasa, estalla justamente el drama con Kanye West, que ahí sí, o sea, que ya siento que eso fue lo que la hizo desistir por completo ah, sí, este sí, claro, ajá. Sí. pero para este punto sí iba a sacar Karma, sí 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 que tiene sentido totalmente, porque si yo creo que hay algo que, que tiene Taylor Swift es justo eso de externar tanto lo que la hace sentir feliz como que lo que la hace sentirse frustrada, y eso es un arma de dos filos porque creo que las acerca a su fandom, pero hace que la gente sienta que como que se enoja por cualquier cosa, pero en realidad todos nos enojamos por cosas, solo que no todos lo externamos públicamente. Y hay valor en eso, ¿sabes? Hay valor en decir esto me dolió, esto no me gustó, esto me lastimó, hay mucho valor, hay mucha valentía en en mostrar tus vulnerabilidades y las cosas que te enojan, porque creo que la gente está también siendo muy hipócrita, están poniendo como, ella no debería decir que le molesta, pero a todos nos molestan cosas, sí, o sea, es muy poca la gente que es como totalmente unbothered por cualquier cosa solamente que no todos lo externan y a la sí. gente le molesta Taylor Swift y lo externa sí,
1: y aparte nos, la mayoría de la gente no es gente pública como ella claro, claro que si fueran públicos tal vez y también no externarían así o sea, no podrías tal vez contenerlo uh -huh. entonces sí estaba pasando por mucho y
0: o sea, justo creo que va on brand con Taylor Swift el querer hacer un álbum como mostrando ese sentimiento o el de resentimiento ah como de que oh, estoy enojada voy a mostrar esto que me molestó, así como y, en otras canciones lo ha hecho. Y siento que iba mucho con su look. Ajá, sí, tal sí, cual, siento que edito. Ajá, su look era muy fuerte. Después todos estábamos de que va a ser muy fuerte esto. Y va a ser como, con todo esto que le está pasando, con todo esto que le ha pasado, con todo lo que le atacan, este álbum va a ser fuerte. Además, la gente dice, obviamente hay canciones que ella estaba escribiendo, porque entre 1989... Y Reputation hay demasiado tiempo Son
1: tres años. tres años
0: Ajá, entonces todo ese tiempo sin escribir ni una canción Taylor Swift es que le escribe hasta al vecino, al primo, al hermano Es como, ve todas estas miles de canciones que escribo O sea, Taylor Swift sí escribe muchísimo Entonces dicen de que claramente estaba escribiendo algo Claramente, yo creo que Taylor Swift escribe mientras duerme Y bueno, Kim publica esto en Twitter La supuesta llamada editada donde Kanye le pide permiso a Taylor y Taylor responde que claro que sí, no sé qué y bla, bla, bla y el internet explota. Yo estaba ahí en ese momento porque esto pasa de madrugada y entonces sí, o sea, ¿Sí? yo estaba ahí. Esto pasa durante la noche y es mi hora donde yo estoy despierta y encima de todo yo amo el ti. Me encanta. Es, Ay, chisme, deja, voy. <ríe> de verdad. Le amo De sea, repente eso fue Twitter. Sí, fue como hay chisme entonces puede que yo estaba en Twitter y veo que pues se hace trending topic Taylor Swift y sober party y yo qué pasó o sea qué pudo pasar que Taylor Swift y sober party fue como qué entonces me metí al hashtag y yo de empiezo a leer todo y obviamente que si el, tú puedes decir cualquier cosa al fandom de Taylor Swift pero jamás le vas a decir desorganizado te traen el reporte completo hasta de ese drama. Los mismos Swifties estaban poniendo un orden cronológico para que claramente a la gente le quedara de que sin duda alguna que fue lo que pasó. O sea, yo era como, wow, o sea, pero trabajaron así. Fue rapidísimo en donde ya me tenían todo de que cronológicamente de Taylor esto, Taylor sacó, bla, bla, bla. Y yo de, wow. Entonces, pues yo me empezó a enterar, veo todo esto y obviamente, pues como lo estaba leyendo de fuentes Swifties, ellos ponían como, no sabemos si esto es verdad, no sabemos si el video está editado, pero te estamos dando la información, ¿no? Y que Taylor Swift no, no había dicho nada, no había respondido, no nada. Y yo tuiteo en la madrugada. De hecho, tal vez en mi tuit todavía esté ahí, de que enterándome de todo en Taylor Swift Party, puse un gif de un changuito como... Oh", o sea, que vino todo el drama. Porque toda la gente empezó a poner de que... ¡Snake! Y empezaron a poner que todas las víboras verdecitas... Kendall Jenner tuiteó y luego lo borró, pero Kim puso de que ¿cuándo es el Día Internacional de las Víboras? Y yo de ¿qué? Ahora, no recuerdo... Vamos, sí. ¿cómo retomó la víbora para ella? Sí, sí eso está eso muy bien, encanta. porque la verdad es lo que mencionamos en algún episodio del podcast anterior. Quieres que no se requiere valor, porque tú lo verás muy fácil, de que era obvio, pues si estaban poniéndote víboras, ah, agárrate sí, la, la víbora, víbora, pero no, porque duele. O sea, claro. si alguien te dice algo, duele feo. Entonces, creo que el hecho de agarrar eso como estrategia... Lo verás muy sencillo, pero no... O sea, si sí hay como... Bueno, O sea, si sí hay, hay, hay un rollo aquí de... de pues tal cual. Es un valor muy grande... O sea, retomar los insultos que los usan con, en tu contra... Es muy difícil retomarlos... Y está muy padre como quitarles ese poder en tu contra... Y usarlos para tú apoderarte... Yeah. A mí me encanta... Ajá. Me la
1: imagino como... Tan enojada, tan frustrada... De que le estén diciendo eh, una víbora... Que ella dijo... ¿Quieren llamarme víbora? Pues ahí les va la víbora. Sí. Y literal digo, sacó ¿o sea, el veneno digo, y toda sí, la sí, cosa. Ah,
0: sí, o sea, la verdad. Yo siento... creo que debe
1: llegar a un punto donde dijo, hasta aquí llegué y ya no voy a tener piedad. Lo cual yo me mido. Ajá. Sí. Porque
0: también eh, checamos que Calvin Harris también había puesto algo. En el mismo momento checamos las fechas y sí, los tres de que tocias de diferencia. Sí. Y ponía que a Taylor Hill le gustaba enterrar gente y que como ya había enterrado a Katy Perry ya se aburrió estaba buscando a quién enterrar y que estaba yendo en contra de él y luego luego saca eh, Kim, Kim Kardashian esto. Kardashian, sí. Y como ya había mucha gente que pues le traía a a Taylor no sabemos por qué. Envidias. Eh, por envidias. Sí. Este pues entonces dicen, sí es cierto, ahí está, o sea, como que la gente estaba buscando una excusa para decir, me cae mal Taylor por esto, o decir, Taylor es una falsa por esto, y esto lo agarraron como, véngase claro que sí, como de que no, esta es la prueba sí. de que Taylor es todo lo que pensábamos, entonces pues ya... Fue una época ahí. muy difícil para ser swifty, debo admitir, <risas> fue muy difícil, porque no podían decir que te gustaba Taylor Swift en público, porque todos eran de que... Pero te gusta el Taylor Swift, pero solo es malvada y solo hace cosas y yo sé que... Ugh, ok. Porque además se quedó callada mucho tiempo. Sí. Ahí sí fue cuando ella se guardó. Y ahí se guardó, ajá. Y ahí fue de que, bro, no les voy a dar nada. Ahí es donde los UPSIS pensamos que como iba a sacar su álbum y dijo, ¿sabes qué? No les voy a dar nada. No les voy a dar nada a nadie de ustedes. Porque los odio a todos. Entonces se guardó y fue de que yo no voy a sacar esto y guardó su álbum. Lo único que había en esa temporada era su romance con este... Tom Hilson. Era lo único que se veía, como que ellos dos juntos en su relación. Persona Jocard y Harry, ya me acordé. Sí. Pero igual después de este drama se les seguía viendo juntos. Y pues ya después, Radio Silence, no sabemos nada, Taylor Swift está guardada, no dice nada, nada, ni pío, y de repente, bam, reputation. Uh -huh. Y pues sale esto de Look What You Made Me Do, y es cuando dices de que, a ver, ¿qué pasa? O sea, ella está en la jaula, está en naranja, y empiezan a ver muchos easter eggs. Por ejemplo, eh, Taylor Swift está en una bóveda, como que está robando cosas y así, está con el bat, y la luz es naranja allá adentro. Y ahora sabemos, eh, a raíz de todos estos re-releases de Taylor, que cuando algo se guarda para ella, lo guarda como en los archivos secretos de Taylor, lo, le llama The Vault. Ajá y eso es una o sea Bolt es una bóveda y ahí está ya dentro de la bóveda la cual es naranja y dicen esto está haciendo alusión a Karma que se quedó en The Bolt luego también dentro del video está el avión y dice Taylor Swift 6 que es o sea que iba a ser como o sea quiere decir que su álbum número 6 que sí es Reputation pero pintan por encima de él y ponen Reputation y le empieza como a cortar las alas al avión, que es como ese álbum de que no voló. Es como lo ¿no enteró, ah, ajá, ¿no?
1: y luego encima de él está la Reputation Era, porque es la que lo está como sustituyendo.
0: Hay muchas Taylor shifts enfrente, porque todos reconocemos porque son, Swift bleh, porque son Taylor Swift icónicas, pero hay una que es la que está haciendo esa cosa que nadie la reconoce, que es como una Taylor Swift diferente.
1: Ajá. Si no trae ningún look que tú digas, ah, esto es esta
0: en Ese mismo video musical es donde les digo que está de naranja dentro de una jaula. Este. Y en, en bueno, en las lyrics dice All I think About is Karma. Uh -huh. Y a lo mejor esa canción sí estaba destinada para karma. Ajá. A lo Yo lo creo mejor que
1: si sí. hay ciertas canciones que me dan vibe, como que digo, ah, esto suena que pudo haber estado en. Como, they say I did something bad, Ajá. Sí. o sea, yo digo, esa la veo en Karma, mm. pero sí hay otras eh, que son como mucho de amor, que era lo que nos platicabas.
0: Ajá, sí, o sea, hay muchas, o sea, hay canciones de Repetition que la escuchas y dices de que, para todos los visuales como de víbora, y como que lo quieres poner negro y todo, hay canciones de amor, o sea, hay canciones que dices porque aquí ya se estaba enamorando de Joe Walwyn, entonces, o sea, yo creo que en el momento que se guardó Conoce a Joe Halloween Se enamora de Joe Es el amor de su vida Y es como un Siento que ya no conecta tanto Con lo que iba a ser Karma Y empieza a crear O hacer más canciones Para lo que se vuelve Reputation Siento que ahí por eso cambió Y por eso Reputation Como que Tiene las canciones fuertes Como Look What You Made Me Do Tiene la de I Did Something Bad Pero también tiene canciones Bonitas O sea, mm -hmm. tiene canciones como Endgame ajá eh dress. dress tiene este king of my heart king of my heart tiene que ser, es como muy with our hands tied. Ajá. delicate vamos, a, delicate, rec vamos a recitar vamos a recitar todas son bonitas delicate uh
1: -huh. me encanta también quiero decir vamos aquí a hacer una mención honorífica a Getaway Car Es oh. buenísima esa, esa canción Esa canción debió haber sido un single sí, Dios mío ¿Por qué no fue un
0: single? Los Swifties hasta la fecha Le seguimos pidiendo video musical De Getaway Car A Taylor Swift Y siempre decimos De que cuando salga Como nos dio video musical Dole Too Well Lo pedimos tanto Queremos que nos dé un video musical de que era Esa es una canción sí. buenísima. Buenísima, buenísima. OMG, Dios, está buenísima. Que salga Tom Houston actuando. <risa> Ay, A imagínate. Lo mejor yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. súper cool, la ¿verdad? Uh, esperemos, ¿verdad? Pero sí, o sea, siento que como que no hace como mucho match, muchas canciones en Reputation, uh, como que soy yo enojada y luego yo soy yo, yo enamorada. Entonces siento que por eso Taylor dijo y que ya no quiero sacar karma, no quiero seguir como que con esta cosa enojada, no quiero seguir como con esto, o sea, los visuales los agarró, siento que para agarrarle como que otro significado para darle poder a ella misma todo lo de la víbora, pero siento que dejó karma atrás, siento que fue que ya no quiero que esto me represente. Y a lo mejor un poco para que no quedara sin respuesta, o sea, a lo mejor porque bueno. la gente, sabía que la gente esperaba que ella respondiera a esto, Ajá. o que diera como una especie de lo noté, me di cuenta que esto pasó. No lo estoy poniendo de que hay por debajo de la mesa. ¿Quién sabe qué fue eso? De las ne, ¿quién sabe? O sea, como un miren, sí me di cuenta, sí escuché. Esto pasó, pero esta es mi respuesta. Aquí va y después este es mi otro trabajo. Y siento que a Taylor le gusta mucho como el simbolismo. Le gusta mucho decir de que, mira, saqué este álbum porque esto pasó de mi vida. Y siento que como pasó algo tan fuerte, tan público, tan grande en su vida, en este momento que dijo que, ¿sabes qué? O sea, esto ahorita no queda, Reputation queda. Y Reputation tiene canciones específicas para lo que pasó. O sea, muy específicas. O sea, que era muy cara específicamente es para lo de Tom Hiddleston con Calvin Harris. La de This is why, this is why we can't have nice things es mm -hmm. específicamente para lo de Kanye West. Mm -hmm. Entonces, ¿qué fue? Qué? ¿Sabes qué? Necesito responder a esto. O sea, ya como que el álbum de Karma no lo puedo sacar porque va a estar raro, no va a ser como conexión con lo que está pasando en este momento y con lo que pasó en mi vida. Mm -hmm pero sabemos que karma existe y es un bueno ya se queda esto guardado si sí, a partir de Reputation cambió mucho o sea cambió totalmente cómo vemos a Taylor Swift cómo trabaja Taylor Swift porque se sale la disquera Reputation es el último álbum que le da a su antigua disquera que no la apreciaba y empieza esta pelea mediática empieza esta pelea ella públicamente denuncia diciendo que los estudios, las disqueras en realidad se quedan engañando a los artistas con su propiedad intelectual, o sea que es como un estás firmando tu trabajo, nunca vas a ser dueño de él siempre se lo van a quedar ellos y a lo mejor artistas como ella pues sí logran hacerse millonarios pero muchos reciben pedacitos de lo que las disqueras están haciendo con su trabajo uh -huh. entonces ella inicia toda esta conversación y la atacan muchísimo muchísimo por todos lados porque también empieza abiertamente a atacar justamente pues a Scooter Brown aparte se queja porque o sea ella había dicho muchas veces que Scooter Brown la buleaba okay. y Scooter Brown siempre o sea estaba como que apoyando a la gente que la buleaba y apoyando como que todo este bullying mediático a Taylor Swift Scooter Brown siempre estaba ahí y cuando Scott Broschera vendió a Scooter Brown su música se enojó muchísimo y Taylor Swift dijo que no puede ser que lo hayan vendido a la persona. A la persona que siempre ha estado como ahí haciéndome este bullying. O mm -hmm. sea, cuando Scott era lo vendió a Scooter Brown fue que no puede ser. O sea, ella tenía algo personal con él. Ajá, ya lo he dicho. Y, o sea, y ella dijo en esa entrevista. Que justo. O sea, porque ella ya había estado pidiendo sus masters. Había estado pidiendo tener como el poder de sus masters. Que no todos los artistas lo tienen, la verdad. Pero ella lo quería tener y ella dijo, yo los compro. O sea, yo te doy el dinero que cuesta mis bebés. Y la disquera osó a decirle, claro que sí, te doy álbum por álbum, me das un álbum nuevo y te doy un álbum viejo. Uh. ¿Qué es eso? Es como que bebé por bebé, o sea, ni de chiste, entonces Taylor fue fue que, ¡Ah! no, no, y luego se lo vendieron a Scooter Brown. Y aquí es donde también empieza como a alimentarse todavía más la teoría de que existe otro álbum, porque pues ella está públicamente peleando eso de que liberen mis álbums, denmelos antes de llegar a la solución que resultó ser lo de volverlos a sacar y volverlos, volverlos a, grabar. a grabar. Ahí en este punto no se sabía qué iba a pasar no. con eso.
1: El primer álbum de Taylor ya fuera de esta disquera es Lover, Una, o sea un cambio radical de su último álbum, radical. ahí ya era todo como colores de no sé o sea felices amor rosita con azul no sé cuál sea el color del lover rosa rosa. ¿no? rosa ok, bueno y sale pues muchas cosas coloridas me acuerdo mucho del video de cómo se llamaba el el no el, el otro. El, el no bueno mismo no, colorido me. <risa> pero y yo quería empieza decir con la de... con
0: la serpiente transformándose en mariposas
1: ah mira no me acuerdo eso. empieza no, no, como es... una
0: serpiente andando y es de que yo quería decir, you need to
1: calm down. <laughs> ah, <laughs> está cool. <laughs> sí. Todos son coloridos. que like me... Mira, sí. bueno, pero sí es cierto, es muy consistente todo, toda esa era, con muy colorida. Y el todas último sus eras. single... Bueno, todas sus eras son muy consistentes. Y el último single de ese álbum es The Man. Sí. Y entonces, en este video ocurren también otra vez como estos easter eggs... De lo que pudo haber sido karma uh -huh. Sí Entonces, cuéntanos y,
0: O sea, Taylor Swift la verdad es que Se sabe, se sabe Que Taylor Swift siempre está leyendo a sus Swifties Y siempre está escuchándolos Y sabemos que, o sea Si ponemos un tweet siempre decimos de Que Taylor Swift sabemos que estás ahí Donde <risa> estás escuchando, no estás leyendo Lo sabemos Este, y El momento en el cual Ella nos puso karma Ya, o sea, los Swifties ya le habíamos puesto karma A el álbum perdido de Taylor Swift Y en el momento que nos pone esa pared donde nos pone karma, y luego nos pone karma O sea, porque en el video de Daman Está como que eh, Haciéndole como pipí en la pared Donde están escritos todos sus álbumes Y está 1999 está Speak Now, está Fearless Está Reputation, en el centro Está karma, y lo arriba Karma escrito otra vez en naranja Confirmando El color Confirmando. de teoría sí. Claro, o sea, obviamente lo confirmó Obviamente ya, ya no se había leído Ya no se había noticiado y dijo Lo voy a poner ahí porque ella es un genio De hecho, si van al video de Daman, Ahí está, es clarísimo No sé que es como Apenas se ven, No, está en grande karma Entre ¿Sí? todos los demás álbumes Sí Y también tiene como un póster al ladito Que dice If found, return to Taylor Swift Sí, dicen missing Missing
1: Es lo if found, return to Taylor Swift O
0: sea, significa de que o sea, está perdido Se busca si, se, si lo encuentras Regresas a la Taylor Swift Yo lo sigo buscando revista como, ¿dónde estará?
1: Ya con The Man como el último single Decidí hacer una presentación, pero no la dejaron O sea, como que hubo un, po un poquito de controversia Porque no la dejaron usar o sus éxitos anteriores
0: Ah, así. de hecho ahí fue donde dijo, ¿sabes qué? Bye, pero bueno.
1: okay, No, bueno, cuéntanos de eso
0: O sea, ahí fue porque ella quería hacer como un medley de todas sus canciones Ajá. Y eh, fue con su isquera anterior el hijo de que Déjame hacer un medley de todas mis canciones Le dijeron, no Y fue como que, ¿cómo que no? Y fue que, sí, mira, ¿sabes qué? Pues vamos a traer las prácticas de que, ¿sabes qué? Otra vez, a ver, dámelo, dámelo, o sea, véndeme las cosas. Ahí para este punto creo que Scooter Brown ya la había vendido, ya está por vender sus canciones a la otra empresa que ahorita las tiene. Este, pero dijeron de que, ¿sabes qué? Si te damos este permiso, pero tienes que firmar esta hojita, de verdad, pero dijo que dijo honesto, esto, donde ya no vas a poder hablar de Scooter Brown. Y si hablas de Scooter Brown, tienen que ser cosas buenas por poder cantar un medley de mis propias canciones, y dijo, ¿sabes qué? Adiós, entonces se enojó muchísimo, porque no le dejaron, ¿sabes? sus canciones, sus propias canciones no la dejaron, claro. entonces ahí, dijo, ahí fue cuando ya empezó a buscar, como los loopholes en esta cosa, de que mm. qué puedo crear y qué puedo no crear, para poder tener mis canciones, y yo cantarlas, y yo usarlas en las cosas, porque Taylor Swift dijo que yo quiero que mis canciones, sigan viviendo, yo no quiero que se mueran, yo no quiero dejarlas ahí, y yo quiero como que seguir usándolas, pero que sean mías, mm, no que sean okay. de alguien más, y ahí es donde ella decide hacer esta presentación eh, tipo protesta uh -huh. donde pues se muestra a ella con un vestido blanco y pues tal cual pareciera que están prisioneros los álbumes y tienen los nombres de todos sus álbumes uh -huh. y están bailando unos niños y pues dicen ah cada niño representa un álbum, pero hay ocho. Y en ese momento no había ocho álbumes, en ese momento había siete álbumes entonces fue que... ¿quién? Porque hay ocho niños, porque hay ocho bebés Porque ella siempre dice que son sus bebés Los álbumes, sí, son sus sí. bebés Y fue que, mmm, porque hay ocho niños Porque Karma está ahí también Sí, qué sí. raro, ¿no? O y y Taylor Shift ama el simbolismo Taylor lo ama, no hay una, una manera, una vez que Taylor no haya sido Como exacta, sobre todo los números, porque también le gusta mucho los números, como a mí, te amo, chiquita <risa> <risa> Entonces el, el poner a ocho niños Ahí, adrede, Fue algo, o sea, fue algo como para decirnos claro, de que hay ocho, hay ocho todo bebés. Planeado. Ajá. Después también hay recientemente algo que apoya esa teoría, que es una entrevista que acaba de tener con Jimmy Fallon, en donde está hablando sobre Red y empieza a decir cosas como de que, ay, pues, ¿qué tal que he dejado Easter eggs que se, o sea, se pueden entender hasta dentro de tres años? Y la gente dice a lo mejor todo este tiempo hemos estado viendo por ejemplo cositas como eso del octavo niño y así y hasta tiempo después lo vamos a entender, a lo mejor en las re-releases que mucha gente piensa que ahora que está volviendo a sacar sus álbums puede que saque a lo mejor de que 1999 con Karma. O Reputation y Karma. Ajá, ah, es que
1: lo que pasa es que en el video de Daman, Man, ajá. 1989 y Karma está escrito dos veces en el muro. Ajá, Entonces, dos. ajá, los dos están escritos dos veces en el muro. Entonces dicen, eh, los re-releases podrá ser como 1989 junto con Karma, ajá. que yo creo que sería una estrategia súper buena. Porque, oye, si es un álbum que tal vez... Ya tiene tiempo, pero nadie lo conoce. Sí, claro. Entonces sería como muy bueno. A mí me encantaría. O sea, estoy emocionado. Ojalá y si se suceda. Sí.
0: Y fíjense que, o sea, ahorita que estoy pensando eso, los Swifties siempre estamos haciendo teorías sobre cuál va a ser el próximo álbum de Taylor Swift. O sea, ahorita sería el álbum 10 de Taylor Swift. Entonces todo el mundo estaba como que es el álbum 10 de Taylor Swift. O sea, son 10 álbumes después. Entonces estamos como haciendo teorías de... ¿cuándo lo va a sacar? ¿si va a sacar otro BB Cornyo, o va a sacar Taylor Shift 10? Yes, porque ahorita tiene muchos problemas para sacar Speak Now en 1989 pero
1: que no nada más tiene 5
0: ¿5 qué?
1: <ríe> porque a los otros no le pertenecen ¡Ah!
0: va a ser el décimo este entonces eh, ahorita que lo que lo, di, que lo pienso uh -huh. o sea, a Taylor Shift le gustan mucho los números le gustan también mucho como que los números dobles y las cosas dobles un 10 obviamente es como que un número doble es su primer álbum que va a ser 10, 1, 0, son dos dígitos. Uh -huh. Y si saca Karma, que sería su décimo álbum, con, o sea, con doble álbum, con, como con 1989 o con Reputation, si lo saca en doble álbum, okay. que también en el mundo Swifty estamos teniendo mucho la idea de que va a sacar un doble álbum porque está haciendo todo en doble. Eh, en el video de i You Think About Me, también arriba del pastel, hay 13 y 26. 26 es un doble 13. Siento que he hecho muchas cosas dobles. En las cosas que pone Taylor Nation, que es como... Este lugar de los representantes de Taylor Swift está como que en redes. Taylor Nation siempre pone todas las cosas y muchos easter eggs extras que no están en los álbumes. Los pone como... Eh, Taylor Nation, Taylor Nation lo está haciendo muchas cosas dobles. Ok. Entonces siento que ahorita que me dices eso, que está en doble, a lo mejor y si sí lo saca Karma. Y lo saca con otro álbum. Y a lo mejor lo saca en su 10, que es doble. O sea, la verdad es que todos son teorías. Yo estoy en Clownilia Street. Pero, este, a lo mejor y sí, a Taylor le gusta mucho el simbolismo, le encanta. Porque además tal vez es buena estrategia porque pensarías que iría mejor acompañar Car My Reputation, pero ahora que lo pienso, yo siento que 1989 es tan, tan, tan exageradamente mainstream que tal vez no mucha gente estaría como yéndose al, al nuevo álbum. Creo uh -huh. que a lo mejor eso es un muy buen gancho. Al
1: acompañarlo de, Exacto. de ese álbum tan mainstream.
0: Ajá, para que incluso los que casi no saben de Taylor o no tienen mucha idea de lo que pasó uh -huh. o, o lo que sea por la mera curiosidad de un álbum secreto que nunca sacó, vayan y terminen de esa manera, pues acostumbrándose a escuchar la Taylor's Version de 1989, que tiene las canciones de que, o sea, shake it off y así, que a lo mejor. Pues están mainstream sí. y tan de que canciones que usan hasta fiestas infantiles y así. Tener como la noción de que existe un Taylor's de version. Natalia está
1: conectando, no es te... está haciendo bro. una teoría en este instante. Esta es una exclusiva.
0: Ajá, de verdad te... sí, me acabo, Me acabo. Es que también ahorita con todo lo que salió Carolina, este, está haciendo muchas cosas. Por ejemplo, eh, lo felicitó uno de los productores de folklore, la felicitó y puso 10 signos de exclamación. Y muchas cosas con las, este. ¿Qué? Uno, dos... Bro, así los contamos. Wow. diez wow, Son diez. Y luego están poniendo como que muchas de las promos en numeritos de diez, pero están poniendo muchos blank space. O sea, están poniendo como midnight, ah, como que en espacio. Y todo el mundo estábamos pensando, va a ser ninety nine por blank space. Pero también un espacio en Taylor Swift es Karma, que todos los conocemos, los Swifties. ¿Y quiénes somos los que estamos viendo todos estos blank space y estos números dieces? Somos los Swifties. Entonces, siento que yo... La verdad es que no lo había pensado hasta este video Que un Blank Space de Terror Shift No solo es su canción literalmente Ay, Blank Space ese es, es, espacio, es el espacio que no, que no tiene nada Entonces A lo mejor va a salir Karma Que es el espacio que no se llenó Y está poniendo muchas cosas con Blank Space Muchas cosas con intermedios, muchas cosas como que falta algo y todos estamos así que va a salir la Pero a lo mejor y sale la sinceridad y también no, sale karma típico, de que no. el álbum secreto de Taylor Swift salió, oye la verdad sería bien cool y me daría mucha curiosidad de esto que nunca fue, o sea el álbum que iba, iba a ser y nunca fue, si sí está muy bueno eso está
1: muy cool debería aprovechar Taylor, me siento como muy feliz por ustedes porque Britney tiene un álbum que nunca salió a la luz y siempre ha quedado como la cosa de Ay, oh, ojalá pudiéramos escuchar, Ajá. pero que ustedes pudieran escuchar el álbum que nunca se lo de Taylor, se me hace algo muy cool. Estaría Ojalá y si lo saque. Me
0: emocioné, pensando en ah. la teoría, fue que... Pero, es pero. que yo siento que haría sentido, porque te digo, creo que acompaña mejor Reputation en cuanto a concepto y como lo que pasó. A lo que creemos que es Carp. Sí, bueno, claro, porque pues no hay idea en realidad, pero yo sí lo pondría junto con el que es el más mainstream porque justo siento que hay unas canciones gigantescas ahí, como es el caso de Shake It Off, que hay gente que la escucha, te digo, y son niños, la ponen para fiestas infantiles y así, y ya es un muy buen gancho para que sepan que existe un Taylor's Version. Sí. Y sabremos si pasa o no, porque sabemos que Taylor Shift tiene casi todo han grabado, porque ya salieron muchas canciones en Taylor's Version, sí. o sea, claro. ya salió This Love, ya salió Wildest Dreams ya salieron como que muchas, que es como... Ya lo tienes, lo tienes ahí, claro. amiga, lo tienes, ahí está, ahí Por está. algo
1: lo está guardando. Ajá, claro, lo,
0: claro. Yo creo que, bueno, lo está guardando porque no puede sacarlo con Shake It Off porque Shake It Off, su, eh, su demanda se arregla, o vemos cómo sale el 30 de agosto. ¿Su demanda? Ah, eh, Shake It Off, la canción de Shake It Off está demandada. ¿Por qué está demandada? Por la lyric the Players Gonna Play Haters Gonna Hate. Ah, otra banda dijo que ellos hicieron... Es la misma banda, le hicieron contra demanda.
1: ¿Cómo que la misma ¿De banda? ¿De qué
0: hablas? La, la banda... Ah, pensé pues que, esto, que es, ya no, sabías. hay una banda que los, la está demandando por esas lyrics. Hay una banda que la está demandando por esas lyrics.
1: ¿Pero por porque Players
0: Gonna Play y Haters Gonna Hate. Porque ¿Y? ellos tienen una canción que dice eso. ¡Ay, qué! Sí. Es, o sea, tontería. Tontería total. Pero ya la habían como... Brocheados. Ya la habían quitado. Eh, hace como un año o dos. Porque ya la, la habían demandado desde que salió. Y le hicieron contra demanda y por eso sabemos que Taylor Swift no puede sacar 1989, porque no lo puede sacar con Shake It Off y si lo, saca con, o sea, lo, si lo saca sería sin Shake It Off y no lo va a sacar sin Shake It Off, porque uh -huh. Shake It Off es muy grande es la canción más grande de año. y está serio. yendo, o sea, esta vez al principios de año volvió a ir a Taylor Swift a la corte para pelear tanto en 1989 como Speak Now pero esta vez fue por 1999 y ahora se va a arreglar el 30 de agosto, y si el 30 de agosto gana ya por fin y ya la deja a lo mejor podemos ver si night 1989 sale doble con Karma porque por algo se está tardando mucho todos dijimos, es que está bien raro, porque, o sea, se está tardando tanto en sacarlo. Sabemos que son por las demandas de, de, de tanto Speak Now como de 1989, pero a lo mejor y es como que es que no puedo ni siquiera sacar el álbum número 10 porque está pegado a mm. 1989, mm. y tendría mucho sentido, la verdad. O sea, porque nos dio dos álbumes seguidos, re-recordings, de, de Fearless y Red, que están todos bien legalmente. Y Reputation no lo puede ni siquiera empezar a grabar Hasta noviembre del 2022 Entonces no, no lo va a sacar A okay. ella le encanta el simbolismo Evidentemente debut va a ser el último álbum que regrese a ella Porque fue el primer álbum que dio Y por eso se está peleando entre Speak Now y 1989 Y a lo mejor por eso Después de que ya se arreglen Todas las, eh, las demandas A Speak Now y 1989 A lo mejor nos no saca 1989 Doble con Karma Podría ser, ¿eh? la verdad estaría Estaría bastante cool Y o sea, de verdad os sea, han dicho como que El mundo Swifty Que va a sacar un álbum doble Y mm. lo están pensando que lo va a sacar junto con Speak Now Porque los están peleando ahorita por demandas Speak Now es por el nombre de Speak Now Porque alguien se atrevió A ponerlo en el A poner en registro público justamente Cuando Speak Now se venció Alguien lo registró y está tratando de pelearlo mm. Por eso Speak Now no lo puede usar no lo puedo usar para como estar como anunciando, sí, pues. entonces tendría que sacar Speak Now sin anunciar, tendría que sacar de que Speak Now y no, no puedo sacar nada de Speak Now como digital porque esta otra compañía es una compañía digital, se está peleando por eso y se está peleando por Shake It Off, entonces por eso todavía no puede sacar los re recordings y están diciendo de que van a sacarlo junto, como que en el mundo Swifty se ha escuchado mucho que va a sacar álbumes doble, va a sacar un álbum doble, es que Sí, si no hasta, no se... yo,
1: hasta yo lo había escuchado Ajá bien.
0: Sí. Es que también siento que si no se va a tardar mucho en terminar Ajá, claro La demanda de Shake It Off se arregla el 30 de agosto Y la demanda de Speak Now se arregla el 26 de julio Que hay un 26 en el video de I Bet You Think About Me también También puede ser ese 26 Para pensar Para, pe para pensarse Para pensarse sí. <risa> Este... Entonces yo siento que cuando ya salgamos de esto O sea, en septiembre En septiembre que ya sepamos Qué va a pasar con esas demandas Y qué va a pasar como con este o sea, si va a sacar el álbum número 10, o el álbum de Nine, o el álbum de Speak Now, que ahora, escuchándolos a todos ustedes en esta teoría, y dando, eh, escuchándome a mí misma, yo antes pensaba que Speak Now era el siguiente, ahora pienso que es 1989 junto con Karma, entonces yo, ¿Enchanted la sacó Taylor's Version? No. Ok, es 1989 Porque en TikTok Se volvió Súper Bueno, a ver Estoy asegurando Como si sí. Claro que sí Pero es que me hace sentido Porque 1989 Se volvió viral La canción de Wildest Dreams sí. En TikTok Y luego, luego Saca Taylor's Version Para que esa sea La que usen en TikTok también estaba el trend de Disney, no sé qué, o sea... Y no la sacó. No la sacó, entonces uh -huh. no la tiene. Y no la sacó, sí, 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 claro. O sea, yo pensaba que era Speak Now porque uh -huh. ella fue a la premiere de All Too Well en morado, Speak Now es morado, ella en Taylor Nation salieron como donitas de Donald, Donald Th Theory, que se volvió como muy famoso, y las donitas eran moradas, uh -huh. entonces todos estábamos de que... Tal vez es Tal vez Pero, o sea, yo antes pensaba que por eso era despignado por todo lo morado. Ahora veo que es por ser. Así. Este, pero, o sea, con todas esas cosas de Blank Space que nos ha puesto y con todo esto de Karma que nos lo sigue como mostrando, porque también cuando Blake Lively estaba grabando, el, eh, bueno, estaba dirigiendo el video de I Bet You Think About Me, ella subió una foto como con el mismo concepto de cuando está el Karma escrito. O sea, ella está como que en el baño volteando. Y como con los mismos colores lo subió a su Instagram. Ahí supongo que sigue sí, estando la foto.
1: Naranja en esa foto?
0: Nah. ¿No? Pero era la misma. O sea, era el mismo como concepto de foto. Okay. Por atrás, viéndola como si estuviera haciendo en el baño, como en el video de Daman. Oh. Y todos dijimos de que qué raro. Porque hizo eso mismo en el video de The Man, Todos estaban como tratando de ver la posición de ella. Con qué álbum y a dónde estaba volteando con las palabras. Pero a lo mejor solo era. Una alusión a Karma Porque siento que no hace nada que no sea Con otro significado Sí, digo, obviamente No tengo cómo saber que ella tiene grabado Y que no, pero te digo, me haría sentido Que si vio que un, Algo se hizo un trend grande en TikTok Y sacó muy rápido la canción para que usaran Taylor's version, pues si el otro también Se hizo un trend grande en TikTok Sacara también la otra canción, ¿no? Ajá, y también, o sea, ahorita con The Summer I Turned Pretty dio una canción de 1989, ah. Dio This Love Okay, en bueno, Taylor's Version Muy probablemente es el que ya tiene Por eso decimos, Night Taylor Night ya lo tiene grabado o sea, creo que solo está esperando así a que le diga el 30 de agosto de Que ok, si sí puedes hacer Shake It Off eso es, Esa letra es de dominio público Y es de que, pública O sea, ya, ya lo tengo grabado va a salir y
1: le va a picar punto. Ajá,
0: porque ya, ya lo tiene, o sea, siento que ya tiene como muchas canciones Taylor's Version de night Y no ha dicho nada sobre un álbum actual, ¿no? Porque siento que nos estamos yendo mucho al pasado bueno, o sea, te digo, las teorías son esas de que, o sea, ahora que está sacando o sea, que va a ser su álbum número 10 va a ser algo grande y va a ser algo como simbólico porque es su álbum número 10 este, entonces, todos estamos como debatiendo de que, ok, si no puedes sacar 1989 y no puedes sacar Speak Now y no puedes sacar Reputation y no va a sacar The este, ¿por qué no nos da el número 10? porque, os digo, obviamente no es como que eh, hagas un álbum así, ¿verdad? claro, pero, o sea, sabemos que es o sea, ya está trabajando siempre en álbumes Y que estaba trabajando en su álbum número 10 Entonces siento Que a lo mejor el álbum número 10 Lo usa como... O sea, a, agarra como ideas de karma O agarra a karma como su álbum número 10 Porque por algo no lo ha dado Entonces, sospechosista Oye, mm -hmm.
1: qué injusto O sea, tener que gastar tanto tiempo Tantos recursos En volver a grabar tus canciones Porque no te las quisieron vender, ¿sabes? Mm -hmm. Cuando podrías estar invirtiendo ese tiempo en claro. proyectos completamente nuevos, o sea, pero qué injusto que le tocó que le pusieran en esa situación, claro. y gastar tanto tiempo en recrear otra vez esas canciones.
0: Justo, y esta última vez, el maldito Scooter Brown, el maldito patineta, este, en una entrevista dijo, hace poquito, dijo de que no, Taylor Swift está mintiendo, Taylor Swift usa a todo un fandom para bulearme a mí pero se le dieron todas las facilidades para volver a tener sus álbumes y nosotros les dij le dijimos y si se hubiera acercado a mí, yo lo hubiera vendido todo. Es más, se lo hubiera casi regalado. ¿Tú crees que Taylor Swift estaría gastando su precioso tiempo en poder tener sus álbumes de regreso? Si sí, los pudiera haber tenido así de fácil. O ah. sea, ¿y para qué estás yendo a corte todavía para eh, Shake It Off y para Speak Now para tratar de sacarlos? Si ya los pudiera tener de ella. Si ya salieron. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido, el maldito patinete es mentiroso. Ah, bueno, ¿sabes? Pero además creo que está cool también, porque sí da la oportunidad de revisitar trabajos, que a lo mejor en su momento, por ejemplo, lo de All Too Well, ah, sí. que no tuvo video, y ¿cuántas veces no ha pasado que tienes una era que te gusta mucho de alguien, hubo una canción que te gustó mucho de alguien, pero fue como, esto había haber sido single. Claro. Pero fue un single. Y por años, por años, todos los... O sea, de verdad, yo creo que el 95% de los Swifties que, es, que he conocido, siempre les pregunto, ¿cuál es tu canción favorita? Y me dicen, all too well. Porque es la canción favorita del fandom. O sea, el fandom la agarramos como, esta es la canción, ¿qué es esto? Está perfecta le faltan partes, sabíamos que le faltaban cuatro minutos a esa canción, wow. pero eh, decíamos de que está increíble esta canción, porque Taylor Swift no nos la sacó como un single, y estamos muy enojados, y cada vez, Taylor Swift siempre decía que cada vez, iba alguien a decirme años después, de que te faltó el mío de all Too well. y era de que ok, gracias, y entonces siento que está padre también, que hayamos tenido como este momento, de Taylor Swift para sus fans, que es como un ten, te regreso lo que te fallé en el momento,
1: Sí. Taylor, queremos Get Away Car.
0: ¿Queremos Get Away Car? Sí, get away claro car, lo a lo mejor sí lo hace, porque sí escucha mucho a, a su fandom. Lo escucha Entonces mucho. Entonces creo que es algo que le piden mucho, así que creo que sí podría ser. También le pedimos una colaboración con Harry Styles en 1989. Pero sí, yo creo que ya para cerrar, quiero volver a lo que dije al inicio del fandom de Taylor Swift, que es algo que se me hace muy como tierno, uh -huh. que es obviamente un fandom gigantesco, obviamente, porque ella es... O sea, yo creo que... The music industry. De verdad, ya Wow, en La el industria éxito, ¿no? musical. Pero al final del día, yo le comento mucho a Renata que el fandom se siente como si fuera una artista no conocida que tiene muy poquitos seguidores, porque cada vez que alguien es... O sea, alguien muestra que es fan de Taylor Swift como que la reacción de los demás es como la conoces, no lo puedo creer, wow y se me hace muy lindo, que como que ajá. nunca se perdió en el fandom esta esencia de, de emocionar emocionar, justo, emocionarte, empujar es como yo también soy fan y cuando fuimos al Pride y Rani traía una, un cartel que tenía una lyric de Taylor Swift, la gente era como, tu cartel o sea, sí, sí, sí es como mucho como si fuera alguien desconocida pero obviamente no lo es. Sí. Entonces creo que está muy cool eso de que nunca se perdió como esta emoción de cuando descubres un artista nuevo que nadie conoce y es tu artista. Eso está muy cool. Sí, qué loco, porque,
1: por ejemplo, en la Pride puedes encontrar a mucha gente con la frase Born This Way. Claro. De Lady Gaga. Pero nadie va a decir, ah ¡Oh, Lady Gaga te gusta, ¿no? O sea, es como que, pues, X, a todo el mundo le gusta Lady Gaga. Ajá. A todo el mundo también le gusta Taylor Swift, pero igual sus fans, como que cuando se encuentran entre ellos, es, ¡Oh,
0: te gusta Ajá. Taylor! Ajá. O sea, como... Se detienen Ajá. y es como... Te veo, eh. sí. gracias, Sweet. Somos sí. mejores amigos entre todo el fandom. Entonces, creo, creo que está muy cool, que nunca se perdió como esta emoción de encontrar a alguien que también le guste, aunque obviamente eh, esa, la cantidad de gente que le gusta los Swift es muchísima. Yo siento que es por el apego emocional que le estamos a Taylor Swift. Yo siento que por todo esto de los easter eggs, por todas esas cositas que nos ha traído como... Como que desde que nos creó, desde que creó como su fandom, nos ha traído como muy cercanos a ella, y nos ha traído como constantemente buscando qué cositas nos va a poner, qué cositas nos va a decir, qué cositas va a hacer, como que siento que seguimos ahí muy activamente en la vida de Taylor Swift, y en las cosas que sale, de sa que saca Taylor Swift, que creo que entre nosotros nos tenemos que ayudar, o sea siento yo amo seguir a Swifties que hacen teorías todo el tiempo, y... O sea, siento que es como de que, como mi amiga platicándome de su nueva teoría sobre Taylor Swift, entonces yo digo mis teorías de Taylor Swift y la gente me contesta. O sea, siento que es como esta cosa que siempre estamos como en el escape room de Taylor Swift. Pues muy bien, Sista. gracias por habernos acompañado en esta teoría de Taylor Swift. Si quieren una guía de cómo enseñar a Taylor Swift, también nos dicen para volverla a invitar ajá. y que ya nos venga con todo estructurado de cómo empezar, Pero creo que estaba cool hablar de esa teoría, nos emocionó mucho. Me gustó,
1: mucho. me siento emocionado por karma.
0: Sí, claro. hay que ver qué pasa y ver si se cumplen tus predicciones, Cista. Sí, sí, sí. Ya quedó
1: grabado ajá. para la historia. ¿eh? Ya quedó, ajá.
0: Recuerden que pueden seguir así, en todas sus redes que les vamos a poner aquí abajo en la descripción, porque ella siempre está hablando de Taylor Swift en Instagram, en TikTok, en todos lados, así que se las vamos a poner aquí abajo, pero antes de cerrar el capítulo del de día de hoy, váyanos poniendo en los comentarios ustedes qué opinan, ¿Creen, ¿creen que sí existe este álbum? ¿creen que no? Si nos están escuchando y no nos están viendo en YouTube, no olviden decirnoslo por DM, por Instagram, ¿cuál es tu Instagram, Reni? Reni Rebeles es Reveles con UB <risa> ¿Cuál es tu Instagram, Jera?
1: Jera Aver con doble A.
0: Y el mío es Soy Raiza Rebeles. Y vamos a pasar a los saludos. Vamos a dar cinco saludos y después pasamos a los popmentarios.
1: Ok, aquí yo quiero mandar un saludo a Heidi Ochoa que pidió eh, saludos y que nos dijo que el podcast le encanta. Muchas gracias por escucharnos gracias. y te mandamos un saludo. Saludos. A ver, nota, no sé si quieres leer uno de estos. Yo leí el...
0: Video. <risa> Mando un saludo a Evangelis Ardichisoto. Okay. <risa> el el más difícil de pronunciar, perdón. <risa> perdón si me equivocé en la pronunciación. Pero dice que adoro este grupo de amigos. Espero que también me des eh. a mí. Eh. Dice que le llena su corazón. Oh. Oh. ¡Saludos!
1: Saludos.
0: Ok, luego de Danae Huang dice: Yo quiero un saludo, Ray Hijera. ¡Saludos! ¡Saludos!
1: Gracias por ver el podcast Sí
0: Ok Le otro
1: y le voy a yo Es un 5 Ok un, dos, tres, cuatro, cinco.
0: También un saludo para Christy Meow uh, Dice que los quiere mucho Y que Saludos. saque temas más random eh. esto, esto, es rando. está, esto está random
1: Esto está, está, rando. está random Y bueno, este último saludo es para Isabela Shane que dice, yo quiero saludos, entonces aquí está tu saludo, saludos, muchas gracias por escucharnos.
0: Eh. Muy bien, vamos a pasar a los popmentarios, vamos a ver si ustedes sabían que existe un álbum secreto de Taylor Swift. Um, Uriel MD8 dice, no, pero me interesa, qué bueno. Eh. Ay, mira, de hecho Zoe dice que sí, es la era de su pelo todo de decolorado, y sí es, es la era de, la era de Karma
1: Aquí Alejandro nos dice, la verdad no sabía, pero sería el álbum creepypasta.
0: Oh. Hay un
1: álbum creepypasta de teoría. O sea,
0: esta sería como una creepypasta. Sí,
1: pues es una historia inventada en internet.
0: Sí, o sea, técnicamente es una teoría, pero ella lo ha respaldado. O sea, el hecho de que ya esté escrito en una pared de álbums, le da, lo, o sea, lo alimenta. Pero sí. sí es un poco una creepypasta. Le quita el creepy y le pone la pasta.